mañana te doy gracias. Te doy gracias porque tú me permites comenzar un programa más de liberación. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tu amor y tu misericordia se han de manifestar a través de este programa en esta noche. Yo sé que tú has de hablar. Yo sé que tu Espíritu Santo se ha de manifestar. Yo sé que aquellos que me oyen han de, han de ser edificados por tu palabra. Señor, lleva bendición al pueblo. Lleva bendición al alma entristecida. Padre mío, lleva bendición a aquel que se encuentra oprimido por demonios y malicias espirituales. Lleva bendición a esa mujer que llora porque su esposo le quiere dejar. Lleva bendición a esa madre que llora porque sus hijos están lejos de ella. Lleva bendición, Señor. Lleva bendición en esta mañana. Lleva bendición. Satura este lugar con el poder de tu presencia y que tu Espíritu Santo rompa cadenas, rompa ataduras, sane los enfermos, se caigan las murallas en el día de hoy, se rompan las barreras en esta mañana, Señor mío. Y que este programa de liberación sea de bendición para los que lo oyen. Tenemos tan mala opinión de los hombres y a veces no sabemos comprender el dolor de otros. Hay momentos en los cuales no sabemos envolvernos con la vida que otros viven para poder entender y comprenderles mejor. Yo he escuchado a otras personas cuando leen una mala noticia en un periódico de algún hombre que cometió una barbaridad y algo malo le pasó a esa persona y escuchado cuando otros dicen se lo merecía se lo merecía se lo merecía bueno que le haya pasado bueno que le haya pasado, se le merecía. Me alegra que le haya pasado eso. Hay otros que yo los he escuchado cuando dicen, yo creo que para esa persona lo mejor es la muerte. Tal vez ellos no se ponen a pensar que a lo mejor otro día no sea ese que está en el periódico, sino alguno de ellos mismos los que se vean en esa situación y hay quienes consideran que a todo el mundo o al que está en esa condición le gusta estar así hay quien cree que al adicto a drogas le gusta ser un adicto a la droga otros creen que al alcohólico le gusta ser un alcohólico pero en muchas ocasiones no nos podemos escudriñar y admirar qué pudo haber llevado a esa persona a hacer lo que ahora es. 
porque esa persona no, no nació siendo un adicto a las drogas, ni nació siendo un alcohólico. Nació con toda la inocencia que puede tener un niño al nacer. Pero ¿qué factores pudieron envolver la vida de esa persona mientras crecía? ¿Qué lo llevaron a él a esa condición de vida? No sé si en esta mañana yo hablo así, porque yo no deseaba ser un adicto a las drogas y lo fui. Yo no deseaba ser un alcohólico, sin embargo lo, lo fui. Yo me acuerdo cuando yo era niño, como todos los niños, que quieren imitar a sus padres Sí, yo tengo un niño ahora que tiene algunos siete años de edad que cuando tenía como cuatro años y yo estaba pastoreando y le preguntaban maldito ¿qué tú quieres ser cuando seas grande él decía pastor y ahora le preguntan ¿qué quieres ser cuando seas grande y dice evangelista primero pastor porque yo fui pastor ahora evangelista porque ahora su padre es un evangelista. Sí, el niño por lo regular siempre desea ser lo que su padre es. Y lamentablemente, amados hermanos, yo no pude desear ser un pastor o un evangelista porque cuando niño no sabía lo que era eso. Sí sabía jugar el deporte del baloncesto donde muy temprano me desarrollé desde que era un niño y donde mis padres se sentían orgullosos cuando comencé a llevar trofeos y medallas a mi hogar, que ganaba en la participación de algún juego de carnaval de baloncesto. Muy orgullosos ellos, pero en el hogar. ¿Qué yo veía en el hogar? Veía a mi padre cuando llegaba en muchas ocasiones con sus amigos y se sentaba a la mesa a tomar el licor y a tomar y a tomar el licor y yo con seis años de edad yo deseaba ser igual que mi padre yo deseaba también tomar licor y llegó el momento cuando mi padre salía del hogar con sus amigos y mi madre salía al balcón de la casa para verlos irse y entonces yo me acercaba a la mesa y como a la edad de siete años yo me tomaba lo que mi padre dejaba en los vasitos a la edad de nueve años a la edad de nueve años comencé a ingerir grandes cantidades de bebidas alcohólicas a la edad de quince años ya era un alcohólico estaba cansado del licor. Ya no tomaba licor para sentirme contento. Ya no tomaba licor como un medio para buscar felicidad. Ahora era que el licor me hacía falta. Ahora era mi cuerpo el que lo demandaba. Ya no era la cerveza, no. Ahora era el ron. El ron puro. A esa edad me encontré con un amigo mío 
que se llama Pablo Pablo Torres en unas fiestas patronales del pueblo de Salinas y después de una conversación donde hablamos de tantas cosas y donde dentro de las muchas cosas que hablamos de mí salieron las palabras estoy cansado ya de tanto ron y él entonces me ofreció si me ofreció algo que él creía que era lo que yo necesitaba y que hasta ese momento le estaba dando felicidad a la vida de él mi amigo Pablo se encargó de introducirme al maldito vicio de las drogas por primera vez usé drogas aquel día y de ahí en adelante me envolví en una vida de drogas y de licor una mezcla terrible que día a día dominaba y controlaba mi cuerpo comenzaron las peleas en el hogar las luchas con mi padre los odios los rencores las raíces de amargura el momento en el cual ya mi padre no me soportaba a mí y cuando ya yo tampoco le podía soportar a él por los muchos regaños y tantas cosas los escapes del hogar aleluya una vida terrible hermanos una vida triste una vida donde yo deseando cambiar decidí entonces comenzar a visitar la iglesia católica de mi pueblo de allí me llevaron a un retiro religioso en casa Manresa en Aibonito fui a aquel retiro religioso con la esperanza de que Dios transformara y cambiara mi vida cuando llegué a aquel lugar compré un crucifijo a la entrada y todas las noches que estuve allí le pedí le pedía a aquel crucifijo que me libertara de la adicción a las drogas y del alcoholismo a los tres días último día del retiro me llevaron donde el sacerdote para que le confesara mis pecados y fui donde él no le confesé todos mis pecados porque usted sabe que nadie le confiesa todas sus faltas al sacerdote pero sí le dije soy un adicto a las drogas soy un alcohólico y yo vine a este retiro para que Dios me libertara me dijo vete al altar rézate unos padres nuestros y unas ave María y me fui al altar después de haber confesado y comencé a rezar los padres nuestros que él me indicó después recé los padres los ave María que él me indicó después recé los ave María que él me indicó cuando terminé me sentía igual salimos de allí 
la señora que había organizado aquel retiro espiritual nos dijo en esta semana los voy a invitar a mi casa para que celebremos que ustedes han tenido un encuentro con Dios y cuando llegó el día yo fui a la casa de ella para celebrar supuestamente mi encuentro con Dios cuando llegué al hogar de aquella señora y abrí aquella puerta dije ¿pero qué es esto? yo estaba asombrado había unas mesas donde había ron había una nevera donde estaba la cerveza y había un tocadisco donde tenía la música puesta a todo volumen aquella señora había preparado para celebrar nuestro encuentro con Dios un baile donde iba a ver de todo aquello y ella vino a donde yo estaba y me dice, Arnaldo, ¿qué te pasa? Y yo le digo, ahora me doy cuenta yo de que Dios no existe y que la religión es para los hipócritas. Y ella me dice, Arnaldo, ¿pero por qué tú hablas así? ¿Qué te pasa? Y yo le digo, ¿pero cómo es posible que yo haya ido a este retiro para que Dios me libertara de esto? Y usted me ofrece a mí para celebrar mi encuentro con Dios, lo mismo que yo le he pedido a Dios que me quite. ¡No, yo no creo en Dios! Y aquel día salí de aquel lugar destruido a tomar más licor del que había tomado antes. Aleluya. y a usar mayor cantidad de cocaína que la que había usado antes había perdido la esperanza de que mi vida fuera transformada había puesto mi esperanza en Dios pero esa esperanza había desaparecido porque me encontré en mi camino con una persona que profesaba conocer a Dios pero con sus hechos le negaba Oh, amigo, que muchas vidas hay así que profesan conocer a Dios pero sin embargo viven vidas tan apartadas y tan alejadas de Dios y se convierten en una piedra de tropiezo para aquellos que en algún momento de su vida con sinceridad de corazón quieren acercarse al Cristo de la gloria peleas, problemas mi padre me echó de mi casa estuve durmiendo por dos semanas en la plaza pública de mi pueblo en los bancos de la plaza pública de mi pueblo hasta que un hombre de mi pueblo tuvo misericordia de mí me llevó a vivir a la casa de él seguí en el deporte terminé mis estudios me llegó la oportunidad de estudiar en la universidad y dije me voy a un lugar lejos, lejos quiero irme lejos porque cuando me aparta de mis amigos yo sé que mi vida va a cambiar eso creía yo yo creía que el mal estaba en mis amigos pero ya el mal no estaba en mis amigos ya el mal no estaba en mi pueblo el mal no estaba en las cosas que me rodeaban el mal estaba dentro de mí mismo yo estaba cautivo era un preso el diablo me había esclavizado oh, cuando llegó el día que mi padre supo que yo iba a estudiar al colegio de Humacao. ¡Qué alegría para mi papá! Me mandó a buscar de nuevo. Me permitió volver a regresar a la casa. Él estaba contento, su hijo iba a estudiar. Lo que él deseaba, las esperanzas de nuevo para el hogar. 
salí hacia aquella universidad con el deseo de abandonar el vicio. Cuando me levanté por la mañana, no usé drogas, no tomé licor. Llegué como a las 12 del mediodía al pueblo de Macao. Puse mi equipaje en el hospedaje. Como ya de una a dos de la tarde mi cuerpo comenzó a temblar. Comenzaron los escalofríos. Comenzaron los deseos de vomitar. Dolor en los huesos. Unos dolores horribles. Un calambre. Y un pensamiento en mi mente que me decía... Vete, busca drogas. Al principio yo como que me resistía porque yo había llegado a la universidad para dejar de ser un adicto y convertirme en un muchacho de bien, en un estudioso, en un universitario, hacerme un profesional. Pero qué frustración. Me di cuenta de que ya yo no podía salir de aquella vida. Me di cuenta de que ya yo estaba ligado, de que yo no podía cambiarme a mí mismo. Perdí la esperanza y salí, salí, salí a la plaza pública. Busqué el lugar indicado, lo reconocí, aquellos que estaban en el vicio. Compré la droga que necesitaba. Fui hasta una barra, compré el licor que necesitaba para hacer la mezcla que a mí me gustaba hacer. Y hice aquella mezcla... De ahí en adelante, casi toda la semana salía una carta dirigida a mi papá. Papi, necesito dinero para comprar libros. Y llegaba el dinero para los libros. Después otra carta, papi. Necesito dinero para comprarme un uniforme de baloncesto. Y llegaba el dinero para el uniforme de baloncesto. ¿Y cuántas cosas no me inventé casi todas las semanas una carta? Papi, necesito dinero para esto, necesito dinero para esto otro, estoy bien, estoy estudiando, voy hacia adelante. Oh, mi padre no sabía que aquel dinero se iba en droga y en licor. ¿Cuántas veces no dormí frente a un edificio vacío que había, frente a los perejes donde se suponía que yo durmiera? ¿Cuántas veces no dormí en aquel edificio, en el balcón de aquel edificio? Para que cuando me llegara el dinero de la beca decirle a Provi, la mujer cubana que atendía el hospedaje, Provi, hubieron tantas noches que no, que no dormí aquí, no me las cobre, para que me sobrara dinero para mi vicio. Oh, llegó diciembre. Regresé de la universidad frustrado. No podía seguir los estudios, no había asistido a clases. Todo estaba perdido. Discusiones de nuevo en mi hogar cuando mi padre se dio cuenta de que yo le había engañado. Nuevos problemas, nuevas luchas. Demonios. Sí, demonios. Demonios que se me aparecían durante la noche. A veces a las dos de la mañana, a las tres de la madrugada que yo los veía con mis propios ojos, veía como unos hombres de un color oscuro se acercaban a mi cama y comenzaban a clavarme cosas punzantes sobre mi cuerpo y cuando yo sentía esas cosas me tenía que levantar de mi cama y tenía que vestirme y lanzarme a la calle de nuevo. Cuando era de día deseaba que fuera de noche, cuando era de noche deseaba que fuera de día. Aturbado, perdido, corrompido y sin esperanza en la universidad me había hecho amigo de unos jóvenes ateos que compartieron conmigo las ideas ateas que tenían sobre la existencia de un Dios 
que para ellos no existía, no era real, no era verdadero. Un Dios que para ellos era un mito inventado por los religiosos de nuestra sociedad. Y yo también aprendí aquellas ideas. Me las aprendí de memoria. Llegó el momento en que mi padre y yo prácticamente no nos hablábamos. Para nada. Hermanos, qué triste es eso. Y hay algo que yo se lo puedo asegurar a usted en esta noche que se lo puedo gritar en este día hay algo que yo te puedo gritar a ti en este momento en lo profundo de mi corazón yo no quería ser así pero yo no podía ya yo no podía librarme yo no podía romper aquella cadena yo estaba preso yo estaba esclavizado y no sabía cómo salir de allí Cuántas ocasiones en la playa de Santa Isabel en mi pueblo con algunos amigos en las parras tomando licor de momento los dejaba y me desaparecía y caminaba por la carretera hasta el malecón y allá me escondía y comenzaba a llorar a solas oh cuando estaba con los amigos demostraba gozo, alegría pero qué vacío me sentía cuando mis amigos comenzaron a despedirse y con cada uno tomaba hacia su hogar y yo me quedaba solo sentado allí en aquel banco de aquella plaza pública deseando que ninguno de ellos se fuera porque ya le tenía miedo a la soledad un día un día sucedió algo lindo precioso de una barra hacia mi casa iba a buscar dinero y cuando llegué a la parte de atrás de mi hogar donde había una cancha de baloncesto había allí un grupo predicando el mensaje de la palabra de Dios y de momento se fue la luz hubo un apagón terrible pero yo me di cuenta que en medio de aquel apagón el predicador de la palabra seguía hablando no se cayó la boca aunque todo estaba oscuro y yo dije pero ¿quién será ese loco que está hablando ahí? déjame acercarme para ver quién es y cuando me acerqué hasta aquel lugar estaba yo en chancletas y media pantalones cortos una t-shirt de jugar baloncesto un montón de collares alrededor de mi cuello mi cabello hasta los hombros una cinta que me cruzaba la cabeza de un lado a otro era físicamente no era apreciable físicamente si me hubieran mirado por fuera nadie se hubiera acercado hasta donde yo estaba 
Oh, pero se acercó, se acercó una muchacha, una jovencita de 15 años, no una joven cualquiera, una jovencita llena del poder del Espíritu de Dios, una jovencita que no me miró por fuera, pero que en el Espíritu de Dios me miró por dentro. Se acercó hasta donde yo estaba y me dijo, joven, ¿sabe usted que Cristo le ama? Y yo le dije, ¿sabes tú que Cristo no existe? ¿Sabes tú que Dios no es real? ¿Sabes tú que Dios no es verdadero? Y ella me dice, sí, Dios existe, Dios es real. Y yo me envolví en una discusión con aquella muchacha. Yo la veía tan jovencita y yo decía, esta me la gano yo. Yo sé más que ella. Pero llegó el momento cuando a mí las palabras me comenzaron a faltar. Ya yo no encontraba qué hablar. Y entonces era cuando ella estaba comenzando. Hubieron unas palabras que sacudieron en mi corazón. Yo le comencé a hablar a ella de política. Yo le dije, la religión es el opio de los pueblos. Ustedes los religiosos sirven para mantener a las masas de personas encerradas dentro de las cuatro paredes de un templo para que no miren la condición social en la cual vivimos y no se levanten en armas contra el gobierno. Ella me dijo, usted podrá decir lo que usted quiera. Pero usted con sus palabras no podrá borrar de mi corazón lo que hay en él. ¿Sabe usted por qué? Y me miró con una mirada profunda y yo le dije, ¿por qué? Y ella me dijo, porque yo a Dios lo siento. Y usted puede con sus palabras, puede llegar a mi interés, pero usted no podrá borrar con sus palabras la experiencia personal que yo he tenido con Dios. Y cuando yo me di cuenta que no podía con aquella muchacha, comencé a insultarla, comencé a vaciar contra ella todo aquel vocabulario terrible que había en mi corazón. Y aquella muchacha comenzó a llorar. Y cuando yo vi que ella lloraba, yo dije, le gané, le gané. Mira cómo la tengo llorando. Porque yo no entendía que no era ella la que lloraba, sino que era Dios que lloraba a través de ella. Porque Dios me amaba y Dios quería cambiar y transformar mi vida. Llorando, comenzó a moverse hacia el grupo de los hermanos. Y desde allá, con sus manos, me llamaba. Y me llamaba diciéndome, ven. Y yo con mis manos desde acá le decía que no. Salí de allí, fui y me senté al lado de un amigo mío. Y mi amigo me dice, Naldo, ¿tú has visto bien esa gente? Y yo le digo que si los he visto bien, ahora tuve un encuentro con una muchacha ahí. Pero mira, Naldo, ellos se ríen. Y yo le digo, pues que se rían, todo el mundo tiene derecho a reírse. Y él me dice, Naldo, pero es que ellos se ríen. Pero no usan drogas. Mi amigo se había dado cuenta de que aquel gozo era un gozo diferente al nuestro. Nosotros teníamos que comprar el gozo, ellos no. Una semana después, un sábado, tenía que llevar un equipo a jugar baloncesto al pueblo de Cuamo. 
desperté con una necesidad terrible de usar drogas y licor y con un temblor tremendo en mi cuerpo confiando en los amigos que tenía en Cuamo y confiando en que podía conseguir drogas allá salí hacia aquel pueblo pero no conseguí no me permitieron salir del colegio a la calle, al pueblo, mis amigos a buscar drogas, no podía salir de allí tuve que quedarme en aquel carnaval de baloncesto hasta la tarde deseaba que mi equipo perdiera y mi equipo comenzó a ganar como a las seis de la, de la tarde quedaban solamente dos equipos un equipo de Mayagüey y el equipo que yo dirigía le dije a otro muchacho, quédate tú al frente del equipo, que yo me voy. Me fui hacia mi pueblo. Cuando llegué a mi pueblo me siento al lado de un amigo mío y le digo, mira, necesito drogas. Y mi amigo me dice, Naldo, pero es que tú no sabes. Y yo le digo, ¿qué? Y me dice, mira. Y cuando miré por la plaza caminaban los agentes del escuadrón contra el vicio, con armas largas y con escopeta en sus manos. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, hicieron una redada, se llevaron a fulano, a fulano, a fulano. Comenzó a mencionarme los nombres de aquellas personas que se habían llevado. Y yo me di cuenta de que no había drogas en todo el pueblo. Entré a una barra que se conocía en aquel tiempo con el nombre del CIT frente a la Plaza Pública de Santa Isabel. A las 7 de la noche, a las 6 de la mañana, ya me había gastado 97 dólares en ron puro y el temblor de mi cuerpo no se había calmado. A esa hora vive un amigo mío y me dice, Naldo, vamos a Fajardo a ver si conseguimos drogas. Salimos hacia Fajardo, llegamos a Fajardo. ¿Y sabe usted una cosa? En Fajardo también habían hecho una redada no habían drogas yo siempre he dicho que si ese día yo hubiera visitado todos los pueblos de la isla a lo mejor se hubiera acabado oiga el problema de la drogadicción en Puerto Rico porque yo digo que donde yo me metiera Dios permitía que la droga escaseara a través de una redada y que encerraran a los vendedores de droga alabado sea el Señor para siempre porque cuando Dios te señala desde el cielo tú no puedes unirle aquí abajo en la tierra Esa tarde llegué a mi casa, sabiendo que no podía permanecer un minuto más en la calle, entré a mi cuarto y me dispuse a encerrarme allí a romper el vicio. Pero el otro día por la mañana tuve una visión, y en aquella visión maravillosa, contemplé cuando un rostro iba tomando forma delante de mí. Y cuando fue mi sorpresa, cuando Dios en visión en mi cuarto me presentó el rostro de la muchacha, que una semana atrás yo había insultado y había hecho llorar con mis insultos Dios me la presentó en mi cuarto llorando tal y como yo la había hecho llorar mientras yo veía aquella visión pasaron por mi mente cada una de las palabras que aquella joven me había hablado Cristo te ama Cristo puede cambiar tu vida Cristo te hace diferente lo que tú necesitas es a Cristo tú tienes un vacío en tu corazón ese vacío le llena a Cristo comencé a llorar y llorando me lancé a los pies de mi cama y dije Señor si es verdad que tú existes quítame este temblor y este vicio y yo te voy a servir pasaron tres días tres días terribles tres días duros para mi cuerpo tres días tremendos tres días en los cuales no comía absolutamente nada tres días en los cuales mi madre estaba desesperada al ver que yo no salía del cuarto pero el tercer día sentí cuando alguien entró en mi cuarto Aquel cuarto donde nadie había entrado antes. Aquel cuarto donde por tres días ni mi madre ni nadie había podido entrar. Aquel cuarto se llenó de algo que yo no podía ver pero que sí podía sentir. Y de momento sentí cuando aquel ya cosa se recogió y se detuvo detrás de mí. Y cuando yo sentí que aquella cosa se detuvo detrás de mí, 
miré hacia atrás para ver quién era y no contemplé a nadie pero comencé a llorar y digo si es verdad que tú existes quítale este temblor y este vicio y yo te voy a servir y de momento sentí hermanos cuando sobre mi cuerpo se pasó una mano y esa mano apretó mi cuerpo y cuando esa mano apretó mi cuerpo el temblor de mi cuerpo desapareció yo no te puedo decir a ti que yo he visto a Dios pero sí te puedo decir sin temor a equivocarme porque ha sido mi experiencia personal con Él que Dios tocó mi cuerpo yo sentí el toque de la mano del Maestro y cuando el Maestro tocó mi cuerpo desapareció el temblor desapareció la droga desapareció el vicio la visión desapareció el alcoholismo y yo vine a ser nueva, nueva nueva criatura en Cristo por eso es que yo he llorado en esta mañana al decirte estas palabras porque cuando yo pienso en la misericordia que Dios ha tenido con mi vida no me queda otra cosa que no sea llorar el salmista decía en el salmo 34 busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y me oyó Jehová y me libró de todas sus angustias Aleluya. Cristo me libertó de la droga. Cristo me libertó del licor. Cristo me libertó de aquella vida de odios y de rencores que habían en mi hogar. ¿Sabes quién fue la primera alma que me gané para Cristo? Dos semanas después me gané para el Señor a Pablo. Aquel joven que me había dado drogas por primera vez en mi vida. Y cuando Pablo salió de mi casa, después de haber llorado en mi casa, y llegó a su hogar, comenzó a hablarle a su hermana de la transformación que Dios había hecho en su vida. Y varios días después, la hermana de Pablo, Tita, venía a los pies de Jesucristo. Varios días después me gané para Cristo otro amigo mío llamado Fran. Varios meses después se convirtió otro amigo nuestro llamado Silverio. ¿Y sabes una cosa? Al año de convertido Dios me llamó al ministerio pastoral. Sí, así como lo oye. Aunque hayan personas que no quieran creer que Dios puede llamar a un recién convertido. Aunque hayan personas que digan que una persona de ese tiempo de convertido tal vez no se le ha caído el ombligo espiritual y anda en pampers Dios me llamó a mí al año de convertido al ministerio pastoral mi apoyo, mi amigo me llamó al ministerio evangelístico y a Fran, mi amigo lo puso al lado mío como copastor y hoy es el pastor de la iglesia que yo pastoreaba y a Silverio llevó a la República Dominicana a levantar obra y ahora está pastoreando aquí en el pueblo de Caguas. Y Tita, la hermana de Pablo, esa es mi amada esposa, mi amada esposa. Hemos procreado cinco hijos hermosos y tenemos un matrimonio feliz. 
siete años estuve de pastor. Dos años llevo en el evangelismo. Tengo diez años de convertido, veintiocho años de edad. He estudiado la palabra. He predicado en la Argentina, en Venezuela, Santo Domingo, Estados Unidos, Puerto Rico. He visto, visto a brevas convertirse ante mi testimonio. He visto endemoniados arrastrarse siendo libertados por el poder de Dios. He visto enfermos ser sanados por el poder de Jesucristo. He visto la misericordia de Dios en acción. Y por cuanto he visto la misericordia de Dios en acción, puedo testificarte a ti y decirte a ti que me oyes en esta mañana. Tú que estás cargado, que estás atribulado, que estás oprimido, que estás atacado por demonios y malicias espirituales, puedo decirte, no te rindas, no te rindas. No te rindas, la Biblia dice que aunque el diablo vino a robar, a matar y a destruir, Cristo vino para darte vida y vive en abundancia. Mi esposa me ha saludado todavía, es que yo empecé aquí y me envolví el mar. Ama Shakira, rama sonda, talla lo amanche que a lo atalla aquí a masuere camasinda la ya suelta hay liberación de Dios para tu vida se rompen las cadenas se rompen las ataduras se va la enfermedad se tiene que ir el demonio que te atormenta ese diablo que quiere destruir tu hogar se tiene que ir estos 10 años de convertido he pasado por muchas cosas por duras luchas y pruebas sí por incomprensiones a veces peligros de tantos a veces pero Dios ha estado conmigo su misericordia ha estado conmigo y la misericordia de Él ha de estar contigo en esta mañana sí su misericordia su misericordia me salvó